Tiempo. tiempo. Medir el tiempo. Llegar a tiempo. Tiempo útil. Tiempo. Viajar en el tiempo. Tiempo de vivir. Tomarse tiempo. Tiempos perfectos. Tiempo y destiempo. Las máquinas e instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo. Reloj house. Vivencias que atrapan el tiempo. Todas conviven a un tiempo en una sola hora. Hora local. Hora local. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, pues ahora sí que saludándolos de nuevo Carlos Matamoros y vamos a hablar en este episodio de Hora Local de nuevos lanzamientos de Breitling, de un reloj muy especial de parte de Cuervo y Sobrinos, además de nuevos lanzamientos de Hamilton y por supuesto vamos a hablar de Watches and Wonders y unas sorpresas muy grandes. Lo último, lo, último, lo, más, reciente, lo más reciente, lo tenemos, lo tenemos a tiempo. A tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ahora, reiniciando esta nueva época de Hora Local, el podcast original eh, de la industria relojera en México y en español y donde le quieran buscar, nada más estamos nosotros. Pero bueno, justamente vamos a platicar de, de varias eh, novedades que hubo en estos días, principalmente, bueno, el, el lanzamiento, la presentación acá, muy en Petit Comité, muy entre amigos de los nuevos eh, modelos de Hamilton, que francamente... Me encantó porque están haciendo cosas bien interesantes desde el punto de vista... Ah, bueno, perdón, yo soy Carlos Matamoros, aquí está Toño Sempere, que también eh, es un... No diría que convertido, porque siempre le han gustado los relojes. Una eh, víctima, más bien. Una víctima más. Contagiado, puede ser. Pues sí, contagiado, digo, siempre te han gustado los relojes. No, sí, pero, pero sí, ahora sí, digamos que el gusto va de la mano del, de la inversión. Exacto, y luego como que era medio tímido y uno quería entrarle aquí a la chorcha en, oh, en hora ya, local, ya. pero no, ya se acabó eso. Se rinde uno. Se rinde uno, y aquí le vamos a, le vamos a entrar con este, pues con los nuevos relojes de Hamilton. Acaban de sacar un nuevo modelo, el Kaki, eh, Kaki cronógrafo automático, que le da, la verdad le da un, toma un estilo clásico de los cronógrafos, como Zenit el primero, como Rolex Daytona, Caratula Tricompax, Bisel Negro. Eh, no es que, ahí está copiando al Daytona. No. No. Es un estilo bien establecido, es como los relojes de, de GMT que traen en el bisel giratorio, traen ahí las 24 horas y una agujita extra. Ay, son como el GMT Master. No, todos comparten un ADN, pero no es de que este es lo que se lo copiaron a... No lo levantaron de otro. Digamos. No lo levantaron de otro. Simplemente ya es un estilo establecido, es como los relojes de buceo. Corona atornillada, bisel unidireccional con el 60 segundos o 60 minutos, etcétera. El caso es que este nuevo Hamilton Kaki... La verdad me encantó porque tiene el tamaño perfecto, 42 o eh, no, 43.5 milímetros, un reloj grande. Uh -huh. eh, viene con su correa de piel, junto con un brazalete, todo con cambio rápido. Y hay tres versiones, no todas van a llegar a México, pero hay en, en PVD color oro rosa, con bisel negro y carátula blanca. Hay en acero con carátula negra y bisel negro. Y. Todo en acero, con incluso el bisel con carátula azul, que personalmente fue mi favorito. Eh, les vamos a ir subiendo las imágenes. De hecho, vamos, estamos complementando ya con imágenes este, este video. Luego hay un reloj que es otro, el Hamilton con, eh, Converter. Es un cronógrafo con disposición eh, tradicional de 7750, que es con segundero a las 9, eh, contador de 30 minutos a las 12 y contador de... Eh, 12 horas a las 6 día, fecha 
pero con una regla de cálculo. Es un reloj tradicional de aviación, es una disposición clásica que también tiene... Herramienta pura. Herramienta pura. Uh -huh. Es un reloj eh, como para piloto eh, y sobre todo para ingenieros de la vieja guardia que sepan cómo usar una regla de cálculo. <risa> Creo que no, no, se, no, no abundan. Y me, y me consta que son de los de la vieja guardia porque mis dos hijos son ingenieros uh -huh. y ninguno de los dos sabe usar la regla de cálculo ah, porque ya no les tocó. O sea, les explicas y la entienden rápido. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo, pero digo yo, no, digo, yo tampoco usé regla de cálculo, yo no soy ingeniero, ni muchísimo menos. Soy ingenioso, pero no ingeniero. Después, eh, la nueva colección de, de... Ay, espérame, se me fue el nombre de los relojes de buceo de Hamilton. Ajá. Que también es... Eh, ah, es Kaki, es Kaki también. Sí, es que el, el tema es eso, ¿no? De 300 metros. Les falta un poquito de, de ingenio de repente con los nombres. Sí, pero... Se quedan con Kaki. Con Kaki. Pero no está mal porque lo dividen en, en como el en tres kaki familias. El del Kaki. Exacto. Tienen los Kaki. El Kaki Field, pues es el de sí. el cronógrafo que mencioné. Este es el, el Kaki de buceo, 300 metros, con una guarda de, de corona similar a la que lleva Panerai. Ajá. No tiene nada que ver, pero. Pero, pero digamos que es una protección para la corona, que eso es algo siempre importante en un reloj de buceo, porque no falta que le des un guamazo con un arrecife, una piedra, o te pelees con un tiburón, o lo que sea. Cosa que, sea, que a todos los buzos nos pasa. A todos los buzos nos pasa, sobre todo a los buzos de la Ciudad de México. O sea, es, pelear con un ostra gigante, por ejemplo. Pelear, ¿sí? Exacto. O es, no, es, es el lugar común de las películas de acción de los 40 y 50. ¿Cuál es los 40 y 50? Nunca falta el calamar gigante. Calamar gigante, por supuesto. El monstruo también. marino. Eh. Pero digo, este lo aguanta todo, caja de acero y una manecilla de minutos muy grande, color naranja, perfectamente visible en pocas condi en condiciones de luz pobre y eh, solamente un punto luminoso a las 12 que es donde ajustamos okay. la eh, el en el bisel giratorio. Ajá. El chiste es que es muy visible a hasta, bueno, aguanta hasta 300 metros de profundidad, seguramente el buzo no. <risa> y depende bueno, de quién. Depende de quién, bueno, si, si eres Chuck Norris. O, si, si eres tipo Chuck Norris. O el Pipín Ferrera, <risa> sí, claro. Entonces, una versión genial. Y eh, yo creo que uno de mis favoritos, el PSR, uh -huh. el Hamilton PSR, que es un clásico, eh, un clásico ¿no? es el el digamos que el eco del que fue originalmente el primer reloj electrónico Pulsar. digital que fue el Pulsar, uh -huh. que antes Pulsar pertenecía a Hamilton, ahora pertenecía a Seiko, uh -huh. la marca. Pero hicieron esta reedición que tiene doble doble display, uh -huh. tiene un display de cristal líquido okay. rojo sí. con un cristal rojo de manera que es visible bajo cualquier condición de luz y debajo de ese hay un display OLED Uh -huh. O sea, de LED orgánico, que okay. es muy eficiente, sí. muy luminoso. Y si aprietas el botón, puedes ver la hora, aunque le esté, digamos que en la noche. El display de cristal líquido, cuando le da el sol, es cuando mejor se ve que era justo el coco de los relojes de LED originales. Sí, claro. Mi tío tenía el, 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 el pulsar original pulsar, este, sí, claro. y, y era decía, el reloj del egoísta. El reloj de sí, porque ese era para... Solo que... tú veías así tu... Sí, tu hora, claro. ¿no? sí. Pero bueno, este PCR ahora lo sacan en la, la en caja de PVD negro okay. con el cristal rojo. Hubo una edición limitada de mil piezas que no duró nada. Creo Me que imagino. llegaron dos a México. De Matrix. Ah, claro, el verde. El verde. Muy bonito. Muy bonito, pero no, no llegó. Inalcanzable para muchos. Inalcanzable. Y por primera vez Hamilton presenta un reloj Ventura uh -huh. eh, de oro sólido, oh, de oro amarillo sólido. Está bien bonito. Sí, sí, sí. Está bien bonito. Pero si era, si era, si era suficientemente bueno para Elvis. 
y take Yo diría care of que business, sí. creo que el, el Ventura. Esos relojes para mí incomprendidos, ¿eh? porque hay mucha gente que o lo ama o lo odia. Es que pero sí es polarizante. De la, de la historia, exacto, cuando dices, a ver, espérate, o sea, un reloj triangular no es, no es lo más común. Digamos. Claro. No, y para los que no saben quién era Elvis, no, por favor. digo, para empezar, no merecen estar en este mismo plano y no vengan con Elvis Crespo es, es, hablamos de Don Elvis sí. señor licenciado Don Elvis Aaron Presley exacto aunque le sangre rey, la boca el rey del rock aunque bueno. era más fresa que las fresas ah totalmente pero no, bueno tipazo el caso es que Elvis usaba este y también los hombres de negro ah totalmente pero sí, bueno sí. esta versión es de oro Oloso. amarillo okay. sólido aunque aquí lo que me enfrió un poquito es que es de cuarzo Ah, okay, Yo hubiera pero, preferido que sí, fuera más, mecánico, mecánico Porque pues tienen unos calibres buenísimos sí, sí, sí. El Powermatic 80 que, bueno, ¿no? Ah no, pero Powermatic 80 no es en, Ese es en otra marca, pero es sí. el mismo calibre Pero, es el, pero ese Powermatic sí lo, lo comercializan en otras marcas Sí, ¿no? sí es el Powermatic 80 es como se llama en Mido Ajá. Pero es el mismo calibre el tizot, 80, tizot, Exacto, tizot, sí. 80 horas de reserva de marcha Que es un super calibre que llevan Ajá. los relojes eh, de solo tiempo y eh, la verdad, muy bien lo nuevo de Hamilton. Vamos a hablar más en detalle eh, en más, más adelante de eso. Luego, nos brincamos con Breitling, que hizo un gran evento, porque vamos a, a ver, hubo una edición especial de motocicletas Triumph, Ajá. Eh, de las cuales solamente se produjeron, eh, me parece que son, son solamente eh, 270 motos. Motos inglesas, con un pedigrí tremendo. ¿no? Con un pedigrí tremendo, este seguramente tiran aceite porque todo... Sí, totalmente. Sí, o sea, la contención de fluidos es no, una ciencia no, no, inexacta. Que no existen las islas británicas. No, no, no saben lo que es eso. Digamos que es todavía una ciencia inexacta la contención de fluidos. Ese es un viejo chiste de todos no, los totalmente. coches ingleses, pero... Ajá. A lo mejor sí, ¿no? El caso es que esta Triumph nueva es una cosa divina. Es la... Eh, ay, espérame, ¿dónde está el nombre de la moto? Ay, aquí hubo sí. una Triumph por aquí. Este, ay, aquí, está, aquí está. A ver, no lo saben, pero el finísimo padre, Es la Speed Twin, aquí, perdón. Speed Twin. Speed Twin, edición especial Brightly. Uh -huh. Bordado en el, en el asiento, oh, okay. con placa numerada. Una hermosura de moto. Una bonita colaboración, digamos. Aquí hubo una para México. Ok. Entonces, Brightling. Uh -huh. Hizo un reloj especial para esa moto que solamente se le vende a quien compra esa moto. Entonces hay bueno, 170 o sea, relojes hay, con el mismo número de serie de la moto. Y hay uno para México. Ya se entregó, <risa> lo entregaron ahí en Perlón Cronos, okay. este, con nuestros buenos amigos de Perlón Cronos. Entregaron ese Brightling Top Time Triumph Speed Twin y con el mismo número de series, también se edición limitada numerada a 270 piezas y entregaron el, el reloj correspondiente al número de serie de esa moto e hicieron un evento para presentarlo y entregárselo al afortunado propietario. Felicidades, Carlos. Ah, eh, no, 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 no. ¿No viste tú? No, de hecho, este, <risa> digo, se mantiene anónimo el, el, la persona. El comprador. El comprador, pero la verdad. Se mantiene anónimo el Matamoros. Digo, el eh, no, no, no. Pero qué moto y qué reloj. Ah, no, sí, es una chulada. ¿Qué moto y qué reloj? Brailing haciendo las cosas muy bien, últimamente. No, hombre, espérate, esto es Nueva administración. Nueva administración en todos sentidos. Se siente ¿eh? el cambio, ¿eh? Sí, porque desde que entró George Kern, que uh -huh. fue la mente maestra detrás de IWC durante muchos años, sí. entró a Brightling y barrió con todo, cambió cosas, ahora sí que cambió cortinas. Pero bien, ¿no? O sea, Muy hay bien. gente que llega a innovar para mal y... Muy bien, y no, no de mal. hecho recuperó mucho de la esencia de Bradley uh -huh. y el por qué la marca es tan querida en Sí, México. totalmente. Porque es una marca muy querida. Sí. Ahora, presentaron tres nuevas versiones del Top Time, que es el, este mismo cronógrafo uh -huh. como el de la Moto Triumph, pero hicieron un, este, un evento aparte que hicieron Bradley Top Time 
Mustang. Inspirado en el Mustang 390 de... Eso sí, los villanos. Bullitt. No, están brutales. Na, 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 Steve na, McQueen, na. señores. El maestro otro, McQueen. Otro ma maestro don licenciado Steve McQueen. Sí, la película es malona. Ah, mira, a ver, no ha envejecido ah. bien porque estamos acostumbrados a un cine de acción ahora que ya es over the top. No, 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 por supuesto. Pero la película es malona, pero la persecución sigue siendo un clásico. No, no, totalmente, y es un, ganó un Oscar por totalmente. edición. Totalmente, sí, sí, sí. Aunque se le cayeron cinco tapones de no, la sí, misma rueda. No, sí, totalmente, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ¿cuántos tapones traía? Como, es que traía, los traía así encima como de las otro. micas de la... Del como las micas de los pilotos. De los pilotos, ¿no? Pero bueno, el caso es que, pues, aquí pudimos eh, tocar y tener en las manos estos Brightling Top Time. Primero, el Mustang, el 390. Uh -huh. Eh, bueno, inspirado en el 390, luego uno inspirado en el Ford Thunderbird, oh, pero el Ford Thunderbird de 1958. Oh, el... No el de siempre, no, no, no el de no, Dantana. No, no, no. no, no, no. no, no, no. El, el... Porque el primer Thunderbird hay que recordar que era competencia del Corvette ¿Sí? y era dos plazas. A partir de 1958 se convirtió en cuatro plazas. Entonces sacaron uno con carátula blanca, Brightling Top Time, cronógrafo, carátula blanca con el emblema del Ford Thunderbird de 1958. <risa> que la verdad, a mí me gustan mucho esos Thunders. Sí, tienen mucho carácter. Tienen mucho carácter y fue un convertible de cuatro plazas. Sí, totalmente. Padrísimo coche. Y luego al final presentaron el Brightling Top Time Cobra. Okay. Inspirado en el Shelby Cobra, Shelby Cobra, carátula azul, con la escala taquimétrica en blanco. Híjole. Y esos colores Shelby también tan, tan clásicos. Pues es que son los colores sí. de Estados Unidos. Sí, sí, sí. O sea, es el color internacional dentro de lo que era la Copa Vanderbilt, así Exacto. como el, el, el rojo es el color de Italia. Y el, el verde de los ingleses. De y Aquí el de los gringos es azul con blanco. Por eso pues, los Shelby Cobra pues, siempre son azul con blanco. Eh, por eso todos los coches ingleses son verdes. Tan característicos o sea. ellos. Sí, es, es algo como muy, muy fijo. Y, ah, bueno, sacaron un cuarto que es el, el Brightling Top Time Corvette. Ok. Entonces, este es carátula roja con subcarátulas negras y el, la escala taquimétrica en gris oscuro, en, en gris uh, como antracita. Uh -huh. Entonces, estos cuatro cronógrafos de Brightling, la verdad, sí la están rompiendo. Para los fans de los coches norteamericanos es así como que veneno, o sea... Sí, no, es que sí, eh, Más que veneno, no, más bien es como catnip para los gatitos, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Pone... <risa> como loco. No, increíble. Increíble. La verdad, muy bien. Muy bien por Breitling. Y bueno, nos brincamos a una cosa también muy de automovilismo que nuestros amigos de Cuervo y Sobrinos, esta marca que inició en La Habana, Cuba, como una joyería, importador de relojes... Y eh, pues se fue convirtiendo en un negocio familiar, se fueron viniendo de España todos los sobrinos, por eso se llama Cuervo y Sobrinos, los sobrinos del señor Cuervo. Y bueno, eh, pues llegó la revolución cubana, todo cambió y Cuervo y Sobrinos, pues digamos que ya no, ya no está en Cuba, ya no, no está basado en La Habana, claro no, no, no. están basados en Suiza. Pero así como eh, también hay una edición de Pipín Ferreras, del uh -huh. cual tenemos un video en el canal de YouTube Chéquenlo. de Hora Local, eh, hay una entrevista padrísima con Pipín un Ferreras, que es un gran tipo y además es eh, pues es una leyenda viva realmente. No, totalmente, ¿no? Sí. O sea, se llevaba de a cuartos con Jacques Mayol, se llevaba de a cuartos con, con el... Ay, perdón, se me fue el nombre ahorita. El Enzo. El, no, el, con no, Enzo no, también, sí. y con el cineasta. Sí, con... Um, um, el de Deep Blue. Sí, el de todas estas. Ahorita me acuerdo. Ay, el, el, el francés. Este, el, el, Luke Besson. Luke Luke el, el, el señor de Mila Jovovich. El señor de Mila Jovovich. Mr. Jovovich. Uh -huh. Bueno, el caso es que eh, Puerto y Sobrinos acaba de lanzar un cronógrafo hermoso dentro de su serie Historiador. Se llama Historiador Gran Premio de Cuba. 
conmemorando el Gran Premio de Cuba de 1958. Uh, ¿Que fue el último que se hizo? Así que... No, de hecho no, hubo dos más. La, con... En 59 fue donde no se hizo, luego hubo 60 y 61. 50 y, 58 fue cuando salió Batista, ¿no? Sí, no, pero fue cuando secuestraron a Fangio. Ah, es cierto, es cierto. Es en, cierto. Mil, en 1957 ganó Fangio. Sí. De hecho, este reloj conmemora 1957 ah. porque hace un homenaje a Juan Manuel Fangio, que fue quien se llevó el triunfo en 1957. ¿Incluye en la nota de rescate o no? No, no, no de hecho es esa historia de Fangio es muy buena, ¿eh? por ahí búsquenla en Netflix, se llama Operación Fangio, Ajá. ahí está un documental muy padre sobre esto, porque la verdad es que la relojería no nomás nos habla, eh, o sea, no nos da la hora nada más. No, no, no. No sirven para dar la hora nada Relojes más. Pero son historias, o sea, tú lo has dicho. Sí dan la hora, pero no es la única razón de existir, ¿por qué? Porque ya tenemos la hora en todos lados. Totalmente. Pero bueno, son historias, uh -huh. y esta es una gran historia, porque pues digamos, tenemos a Juan Manuel Fangio, el mejor piloto de la historia, uh -huh. digan lo que digan. Pésele a quien le pese. Pésele a quien le pese. El caso es que este reloj conmemora el Gran Premio de Cuba de 1957, de hecho en la parte trasera trae el, el número de el número de la edición limitada uh -huh. está limitado a eh, entonces espérame después de la revolución todavía hubo más ediciones del gran premio sí hubo dos bueno más. sí es que no, todavía no se puso tan hardcore no todavía no se puso más hubo dos porque fue 50, sí, 57 <risa> ya me acordé <risa> fue 57 que ganó Fangio fue la primera uh -huh. en 58 eh, Fidel Castro uh -huh. secuestró a Fangio uh -huh. este para que no corriera y que en vez de salir, en los, eh, salir en los periódicos Fulgencio Batista dándole la mano a Juan Manuel Fangio, al ganador, Ajá. secuestraron a Fangio y la portada de los periódicos de todo el mundo no fue específicamente quién ganó la carrera, sino que hubo un accidente muy grave en 1958, uh -huh. mataron a quién sabe cuántos espectadores, un piloto que se salió de la pista y esa fue la nota. Que era lo normal. Era lo normal. Entonces lograron lo que querían, que era quitarlo de la, eh, pues de la imagen pública eh, positiva de Fulgencio Batista. Pero bueno, este es limitado a 162 piezas, Gran Premio de Cuba 1957, un reloj hermoso, cuervos y sobrinos. Y con su, eh, bueno, obviamente broche desplegable, ah, etcétera, brutal, etcétera. Brutal. Qué, Una, qué bonito es el escudo de Cuervo y Sobrinos. ¿eh? O sea, sí, fíjate que sí. Y no tiene mames. ese rollo caribeño. Sí, tiene sin, Pero sin pasarse de, del otro lado. ¿no? Exacto. No, no, no en el aspecto burdo que, que entendemos de repente por la tropa, tropicalización de los conceptos y las marcas. Exacto. No, es una marca elegante. O sea, es una marca que a la vez si te imaginas a Hemingway, tu mano es un daiquiri en una plantación. Sí, así, no, de hecho tiene uno que es el historiador Hemingway. El historiador Hemingway, oh. es una cosa brutal también. Sí. O sea, tiene, es, es latino pero con mucha clase, digamos. Tiene ¿no? muchísima clase. Muchísima onda, así de, así de Rocha clase. Uh -huh. Pero bueno, ese es el, el Cuervo y Sobrinos historiador, Gran Premio de Cuba. Y por cierto, eh, bueno, lo festejaron con una carrera de karts, eh, la presentación de este reloj. Eh, el triunfo se lo llevó, vaya, o sea, un émulo de Fangio, uh -huh. este, alguien que, pues, de plano. Hizo la hazaña como Juan Manuel Fangio. Y bueno, no podemos decir suficiente acerca de este misterioso piloto que se llevó el triunfo en esa carrera de Ocarts donde presentaron el historiador. Una leyenda, digamos. Una leyenda, pero bueno, no les puedo decir quién es porque me da pena. Matamoros, este, vamos a otra cosa. Sí, sí, vámonos a otra cosa. Vámonos a este complicación. Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como complicaciones. 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 ¿Qué complicaciones ah, hubo ahora? No sé, cierta, cierto conductor de este podcast se, se, se fue de viajecito. Sí, pues tuvimos la oportunidad de irnos a, 
a este... O sea, digamos, se, se bajó del podio para subirse al avión. Eh, más o menos. <risa> <risa> no, el caso es que pues sí, fue todo una, todo, toda una hazaña, este, uh -huh. pues nos invitó el comité organizador de Watches and Wonders, que originalmente era el SIHH, uh -huh. pero como ya desapareció Basel, como lo hemos platicado en otros episodios del podcast, eh... Watches and Wonders creció. Watches and Wonders se dedicaba nada más a las marcas de Grupo Richmond, Cartier, IWC, etcétera, etcétera, todas las marcas de Grupo Richmond, más sus amigos. Marcas pequeñas, independientes, uh -huh. Audemars Piguet, Chopin, eh, bueno, no, Chopin estaba en Basel. Uh -huh. Total que Basel implosionó, ya lo hemos platicado varias veces, y en el momento en que Rolex y Patek dijeron ya nos vamos, en ese momento desapareció Basel. Uh -huh. Pero resulta que Rolex y Patek se pasaron a Watches and Wonders. Watches and Wonders creció con cerca de arriba de 50 marcas, cuando antes nomás eran 19. No, fue un showzazo. Eh, y la verdad, uh -huh. creo que está muy bien. Uh -huh. eh, nos complica un poco en cuanto a editorial y todo por las fechas, porque Watches and Wonders era en enero, uh -huh. Basel era en marzo. Bueno, era en abril más bien, uh -huh. y ahora pues ya se pasó eh, Watch and Wonders a marzo. Digamos, una fecha intermedia entre los dos grandes eventos eh, para revista. Yo ya no estoy... Bueno, ya estoy en revista, de hecho. Eh, ahí lo van a ver. Uh -huh. Es que, digo, antes estaba en revista 100%. Pero próximamente van a ver Hora Local, el, eh, la revista Hora Local, con el periódico Reforma, no para todos, para suscriptores eh, específicamente. Suscríbanse, pero, amigos. Suscriptores, pero también de cierto nivel de para cierto. arriba. Pero van a ver qué belleza de revista. Aquí les vamos a regalar algunos ejemplares en cuanto esté impresa. Estén atentos al podcast. Con gusto les vamos a dar ejemplares a quien nos lo pida. Pero bueno, nos fuimos a Watch and Wonders y... Eh, pues digo, Rolex y Patek fueron de los grandes animadores, principalmente Rolex, que estamos acostumbrados a que en otros años las innovaciones de Rolex son, por un lado, muy técnicas, eh, por fuera no se veía mucho cambio, por fuera nada más veíamos, ah, creció un milímetro la caja, ah, no, pero un milímetro la caja, pero la, el extensible se hizo un milímetro más chiquito para sí, que no era, le queden. eran modificaciones eran como que... muy leves. <risa> Salía el nuevo GMT Master, primero que el Batman, y luego que el no sé sí. qué. Y cambiaban colores en el bisel. Y ahorita es para zurdos. Ahorita, ahorita es para zurdos, que sí. fue el año pasado. Okay. Pero este año, cuando nadie... Ahora sí que nadie nos esperábamos la enorme sorpresa de la cantidad de novedades que tuvo Rolex. Muy a la chita callando, pero salieron pero así con de, la espada se vainada. Así de, ¿what? ¿Qué sí, pasó aquí? Sí, sí fue notorio, porque incluso la gente anticipaba... Se hacen muchos videos de especulación sobre, bueno, ¿qué van a renovar? Es que Rolex... Y la nota siempre era esa, era, a ver, me gustaría ver esto y este cambio, y este cambio, y este cambio, y este cambio. Pero la verdad, van a ver que va a salir con un milimetrito más acá, que este le cambiamos la, la, la manejilla a, a esta cuestión, que, que el posicionamiento es acá. Sí, sí. Eran cosas muy pueriles hasta cierto punto con modificaciones, pero todo el mundo especulaba mucho. Oh, sorpresa, dijo la tía Teresa. Ahora sí se quedaron cortos. <risa> sí, digo, ¿Qué vamos pasó? A, vamos a empezar con, eh, pues ahora sí que el reloj más famoso de Rolex, uh -huh. que es el Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, que Rolex hizo algo que nadie pensó que Rolex fuera a hacer en un reloj como el Daytona. Le cantó las mañanitas. Le cantó las mañanitas. <risa> no, pues fue el cumpleaños, obviamente, del, del Daytona. Eh, pues ya que salió en 1963, final 62, por ahí. Nuevo calibre, 41-31, que eh, pues incorpora obviamente los escapes de la casa, el Cronergy, el, el amortiguador de impactos para Flex y una nueva masa oscilante optimizada con eh, cojinete de bolas, o sea, rodamiento, o sea, un valer uh -huh. chiquito. 
Pero, ¿son estas todas las novedades? ¡No! ¡No! Pues en la versión de platino, que yo creo que es la más bonita, uh -huh. no por el metal en sí, porque el no, platino no, no. es muy discreto, es muy pesado. Sí. O sea, pones un reloj de platino y ¡pum! Te y, vas y, de lado. Y, y sabes que lo traes. Sabes que lo traes, porque es mucho más denso que el oro, es uh -huh. muy pesado. Pero los relojes Rolex de platino siempre traen una carátula color azul hielo muy uh -huh. particular y el Daytona de platino... Es muy especial porque aparte de ese color de carátula, las subcarátulas tienen un filito como café, uh -huh. al igual que el bisel de cerámica o ceracrom, eh, también en color café, uh -huh. pero el caseback. Eso fue lo que... La tapa rompió. trasera, un Daytona con tapa trasera de cristal de zafiro, no se había visto, por lo menos originalmente, porque no, no, sí no. te venden conversiones para sí, que claro, se la pongas claro, y puedas claro. ver el mecanismo. Pero para los puristas de Rolex era así como que no, es que eso es modificar un Rolex y si le modificas algo, se le quita los Rolex. Que bueno, también es un poco... Debatible. Debatible, pero bueno. El caso es que por primera vez un Rolex Daytona tiene tapa cristal de tapa trasera de cristal de zafiro que permite ver el movimiento que es muy bonito en nuevo claro. calibre 4131 eh, hay que recordar que ya todos los relojes de Rolex eh, entran con la clasificación de superlative chronometer uh -huh. o chronometer como depende que a quién le preguntes porque la pronuncian diferente los eh, bueno eh, superlative chronometer que implica una eh, después del COSC del eh, control oficial de, de cronometría suizo Después de eso, montan porque el COSC hace las pruebas sobre los mecanismos. Cada marca manda su ponche de mecanismos y hacen las pruebas y certifican menos 4 segundos más 6 segundos máximo de variación. O sea, 10 segundos de variación al día. ¿Y me equivoco o el COSC es así como el estándar? Pues no. ¿No? O sea, ¿todavía hay alguien Era más perro? Rolex. Ah, o sea, entonces ya no necesitan de... No, sí, de todos modos, COSC, porque es el, sí. el organismo externo. Ah, ok, Pero okay, okay. una vez que regresan del COSC y pasan esas pruebas sin ningún ya, problema... Es automáticamente... Ensamblan el reloj oh. y ya una vez ensamblado, se regula hasta un máximo de menos dos segundos, más dos segundos. Va. O sea, cuatro de variación. Uh -huh. Es uno de los estándares más... Eh, estrictos. Estrictos de la industria, uh -huh. sí, definitivamente. Y ese es el control cronómetro superlativo de Rolex. Muy bien, hasta ahí todo muy padre. El reloj que a mí me voló la cabeza es el Perpetual 1908. 1908, ¿por qué? Pues 1908 es el año en que Hans Wilsdorf, el creador de Rolex, uh -huh. patentó el nombre Rolex, registró el nombre Antes Rolex. Antes era Wilsdorf Company. ¿no? Wilsdorf Company y importaban sí. relojes sí, sí, y sí. algo así, pero ya cuando se creó la marca Rolex fue en 1908, sacaron un reloj de inspiración completamente vintage, el bisel tiene el canto de moneda, no, no es el flute bezel de, de Rolex, uh -huh. de los... Que tiene de ellos, no es el estriadito. El estriado, que es un estriado, pero le llaman flute, flute. no sé por qué, pero... Aflautado. Aflautado. <risa> pero sí es el, el bisel... Eh, estriado, pero no, lo tiene muy fino, muy como uh -huh. los relojes de principios del siglo sí, XX. Muy uh -huh. Carátula, eh, carátula eh, color eh, claro, índices de oro y manecillas de oro, por supuesto, como debe de ser. Obviamente que cumple los eh, parámetros de cronómetro superlativo y hay en oro amarillo de 18, oro amarillo, nótese, no oro rosa. No, no, no. El oro amarillo está regresando sí. y de la manita de Rolex y de alguno que otro. Porque es un clásico. El, el oro amarillo es un clásico. En los sí, últimos totalmente. años el oro rosa 
eh, ha sido más presente, pero el oro amarillo está volviendo. Está de vuelta. Y sobre todo si es un reloj de inspiración vintage, pues antes era oro amarillo. Totalmente. Entonces, un reloj muy bonito con un calibre 71-40 con pequeño segundero a las 6, que la verdad se ve muy bien. Para mí es el lanzamiento de este año de Rolex favorito, personal. Hay en oro blanco y en oro amarillo, precioso, bueno, ya lo había dicho. Eh, un mecanismo eh, con una decoración especial, por supuesto, también tiene cristal trasero. Uh -huh. Que eso también... Por, pero sea, vaya, es una colección claro. nueva. Es una colección nueva, entonces... Que, a ver, esa colección implicó el deceso de, de la línea Cellini, ¿no? Exacto. Sí, los Cellini ya no ya. están. Eh, nunca fueron así unos superventas. Nunca pegaron, la verdad. A mí sí me gustaba. O sea, no, sí, de gusto, digo, vamos, está bien. Pero, pero sí, nunca fueron unos superventas. A mí siempre me quedaron a ver un poquito, pero esos 1908 sí los dije, a caray, eso, o sea, sé que es un sustituto unos por otros y sí me gusta el cambio. Sí, definitivamente. Digo, había cosas muy padres en, en los, en los, los Cellini, Cellini, porque estaba en la fase lunar, eh. estaba el doble horario... Eh, estaban padres, a mí sí me gustaban, pero este se los lleva de calle. Sí, creo que esa línea aparte tiene mucho potencial, ¿no? O sea, tiene mucho potencial porque es un gran calibre base uh -huh. que puedes crearle este, complicaciones. Es un camino que Rolex no ha seguido mucho más que en el Sky Dweller y alguno que otro. Ahorita les platico de ese. Pero bueno, una hermosura este 1908. Luego, el eh, Oyster Perpetual Jack Master 42. El Jack Master es un conocido ya de muchos años atrás. Está el Jackmaster 2, que personalmente no me gusta nada. Ok. Y trae esas funciones que, pues, nada más te sirven si participas en regatas. Exacto. Pero es eso que, realmente, quien trae uno de esos es porque trae uno de esos, no porque de veras lo use para lo que es. Ok, o sea, okay. Entonces, me hace un poco... O sea, o sea no le volteas a ver los topsiders. Sí, no, no. O sea, y sí, El blazer azul marino. El blazer, sí. No, a mí no, no me encanta. Pero okay, okay. este Jackmaster 42, 42 milímetros, un poco más grande. Y había una versión de oro rosa con el Oyster Flex, brazalete Oyster Flex, que es el material sintético que maneja Rolex. No uh -huh. es caucho, ojo. No le digan caucho. No le digan caucho. Oyster Flex. Es Oyster Flex. Pero bueno, este es una nueva versión ya en titanio RL. LX. Uh -huh. O sea, ya Rolex está produciendo relojes en titanio. Pero también inusitado. Inusitado, porque pues ¿cuántos años? No, pues sí. Eh. O sea, el titanio está disponible desde 1980 sí, en relojes. Pero no se animaban. Pero no, pues Rolex nunca ha seguido así como los... No, las tendencias, Digo, les, las macro tendencias. Les fue bien porque no le hicieron demasiado caso a la era del no, cuarzo. No, vaya que les fue bien. Les fue muy bien. Pero bueno, el caso es que este Jackmaster 42 de titanio RLX, eh, la verdad es que es un reloj muy esperado, por lo menos dentro de lo que yo eh, me hubiera gustado ver en Rolex, porque un reloj de buceo de oro o de platino no tiene ningún no, sentido. Nada, nada, no, nada. Te sirve para hundirte, sí, pero... Hoy está bien, te quitas dos pesos del cinturón. Claro, exacto. O sea, no le veía yo el caso si es un reloj herramienta. Y esa claro. es la razón de la ser función. de la mayoría de los relojes favoritos de Rolex. Claro. Son relojes herramienta. Entonces, muy bien por el Oyster Perpetual Jack Master 42 en RLX Titanium. Obviamente es una edición, eh, es una aleación eh, propietaria de Rolex. Luego viene el Sky Dweller. Eh, Oyster Perpetual Sky, eh, Sky Dweller en oro blanco, porque lo había en oro rosa y en oro... Eh, me parece que había una versión en acero. Sí. Pero bueno, eh, este... Nunca me ha fascinado. ¿no? Pero fíjate que tiene una cosa muy interesante, porque es un calendario perpetuo. Mm, bueno. No se le nota, pero es un calendario perpetuo. Porque okay. te indica los meses, arriba del índice, sí. 
te indica los meses y todo lo manejas con el, eh, con el, con el bisel. O sea, giras el bisel uh -huh. y se pone en una posición para que hagas el ajuste, lo giras para otro lado, se, se hace el ajuste. Entonces, okay. es un calendario, no es un calendario perpetuo, perdón, es un calendario anual. anual. Uh -huh. Es un calendario anual. Te indica el mes en, eh, en el índice que corresponde al número del mes. Son 12 meses, 12 horas. Todo el bisel. Este, aquí está, mira, en sí, este sí, sí. ejemplo que tengo acá, aquí está indicando agosto. Sí, sí, sí. Porque está ahí en un puntito rojo. Sí, lo más que es eso, Daniel, no sé, siempre me, me ha distraído. Sí, y bueno, tiene un indicador Hola, de. Hola, ojo, yo soy un hombre, soy el hombre este, perro Golden Retriever que cualquier cosa lo distrae, ¿no? Entonces también. Un perro no, con la cola chistosa. O sea, no, no me tomen a mí como parámetro, pero. No, pero a mí se me hace un reloj muy bonito, uh -huh. este, un poco grande, pero okay. no, no está mal. Y, y bueno, hay una nueva versión en oro blanco. Eh, y Bisel, digo, y, y ¿cómo se llama? Eh, brazalete Oyster Flex. Luego uh -huh. salió el Oyster Perpetual GMT Master 2, uh -huh. eh, que hay nuevas versiones en Rolesor amarillo. Uh -huh. Rolesor es como Rolex le llama a la combinación de oro con acero. Exacto. Porque además ya no es acero. No, es no, no. Acero, acero Oyster Steel. Oyster. Entonces es, <risa> eh, es el, el Rolesor ro, eh, amarillo y, ros, eh, y oro amarillo completo. Uh -huh. Bisel de Ceracrom. Digo, el GMT Master es un clásico, sí. sobre todo un clásico de los pilotos, un reloj de 24 horas con separación visual entre el día y la noche en el bisel. Una cosa muy bonita, además, una cosa nueva, la carátula es de laca negra, acabado en lacado negro. Okay. Muy bonito, muy elegante, vaya, elegante para hacer un reloj de, eh, pues un reloj herramienta, un reloj sí, de buceo. Y bueno, aquí vienen, eh, bueno, uno, uno más antes de que empiece la controversia. El Oyster Perpetual Explorer, pero ya en 40 milímetros. Que para mí, enorme, enorme aportación. A, a ver, sí. el, el Oyster, el, el Explorer siempre se me hizo muy bonito, pero, pero muy para chiquito. mí siempre se me hizo muy pequeño. Sí, pues sí. O sea, tú que tienes brazos de Schwarzenegger. Sí, no, 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 bueno, fuera, pero, pero sí, las muñecas son como de posta de luz, como te dije. Entonces, sí. <risa> No, no, no son lo más estético usar un relojito 36 y eso. No, no, no 36 milímetros pues será el Explorer sí. normal, inspirado en la conquista del Totalmente, Everest. Totalmente, sí. En los relojes que le dieron a los exploradores, a Sir Edmund Hillary and Company. Eh, y bueno, pues a partir de ahí fue creado el Explorer y por eso lleva ese nombre, por la exploración del Everest. Pero hubo una versión de 39 milímetros que reemplazó a la de 36 uh -huh. y ahora crece un milímetro más a 40 milímetros. El Rolex Explorer con carátula blanca sigue siendo esperado, cada año lo sacan en las predicciones, sigue sin salir, pero ahorita ya creció en un milímetro. Que eh, otra vez rompiendo un poquito porque las tendencias a, a, últimamente han sido a reducir los sí, tamaños. Rolex y, y en este contrario. Dije, ¿Sabes qué? Yo voy a hacerlo un poco más grande. Y a mí me gusta la. Digo, todos los muñecas grandes del mundo claro. estamos contentos con esta medida. No, está muy bien. Además, este el Explorer, digo, es un clásico. Sí. No pero, tiene fechador. Esa no. es parte también del clasicismo de este reloj. Uh -huh. Un reloj muy sencillo. Con sus índices nada más 3, 6 y 9, todo de oro blanco, igual que las manecillas, como en todo Rolex. Es que en la cima del mundo las fechas no importan. Exacto, pues. ya estoy, nada más me importa a qué horas me toca comer y no me importa en qué día estoy. Pero, y si quieres llevarlo, pues llevas un Exacto. calendario aparte, no pasa nada. Y bueno, ahora sí viene la controversia. A ver. Oyster a ver. Perpetual. Tengo mucha curiosidad. Desde que vi los videos dije, a ver, quiero... O sea, le iba a escribir a Carlos que dije, seguro Carlos tiene opiniones, así. <risa> así como dice mi amiga Ursula la cama. ¿Quién me recomendó a Rolex? Porque les voy a decir mi opinión, ¿no? Así. Sí. Y quiero que me cuentes de estas, esta controversia que hay respecto pues mira, a Pues mira, primero que nada, vamos a hablar del, del sencillo. Uh -huh. 
que es el Oyster Perpetual, que en años anteriores pues salieron versiones con carátulas de colores. Sí. El Azul Tiffany, que ese se volvió un sí, una locura, hot ¿no? item y de repente los vendían 30 mil dólares con un reloj que vale poco menos de 7 mil. Este, sí, una locura. Una el, locura. El verde muy bonito, el rojo coral muy bonito. Rojo coral, en rosa, amarillo. naranja, amarillo, azul, verde, verde Rolex. Uh -huh. Y la verdad es que está muy bonito. Sí. A mí sí me gustaron. Eran divertidos, ¿no? Sobre todo. Eran divertidos, pero se volvió una locura porque los muy fans, y sobre todo muy fans con poder adquisitivo, <risa> este querían tenerlos todos. No, Ahora bueno. sí que coleccionalos todos. Sí. Así en, como yo con mis Moon Swatch, pero a una escala, a una escala de otro, otro bracket de impuestos. Exacto. <risa> totalmente. Eh, entonces sacaron una versión que eh, pues no tiene un nombre en particular, eh, lo sacaron con una carátula laqueada uh -huh. en 31, 36 y 41 milímetros. Hasta ahí todo bien, o sea, hay tres tamaños, por si lo quieres, para dama, para caballero de brazo flaquito o caballero de brazo más anchito. Que los 36 milímetros pues, son tamaño ah, clásico sí, de Rolex. Sí, totalmente. Está muy bien. A mí ese tamaño me agrada, Ahora, pero en 41 modelos, milímetros no está mal. Algunos modelos incluso, y creo que en el OP creo que es de esos, ¿no? O sea, sí luce bien en, en, en 36, ¿no? Sí. Eh, aquí la cosa es que sacaron esta versión con carátula laqueada, como había dicho, con un fondo de color azul Tiffany o verde uh -huh. Tiffany, porque es un azul verde, azul Rososo. agua. Uh -huh. Y con pequeñas burbujas de todos los diferentes colores de la colección que fue lanzada en 2020. Y ya empezaron obviamente los nombres, ¿no? Que si el Bubbles, que si el Confetti, que si... Sí, ya le dicen Bubbles, le dicen Confetti, ahora sí que como le quieran llamar, ya ven que... Alberca de, de pelotas del McDonald's. <risa> Alberca de pelotas. <risa> es que eh, totalmente, porque como Rolex no proporciona un nombre cuando hace este tipo de variantes, una variante... Tenemos que bautizarlos nosotros, caray. Pues sí. <risa> Así nació el Kermit, y el Coke, y el Pepsi, y el Root el, Beer, entonces el Hulk. El, el Hulk. Oh, el Smurf, ¿no? También el que es este... El Smurf, el Pitufo, <ríe> claro. El oro blanco con azul. Este, ahora, a mí se me hace una, una cuestión. O sea, sí se me hacían divertidas esos, esos relojes con, con esas carátulas. Y llega este y como que dice, y ahora, ah, te habías divertido, ven a divertirte un poco más. Sí, exacto. No, no, porque ya tienes todos los anteriores, no, pues ahora salió este. este. Es como el Moon Swatch Gold Ajá, de, el, el Moon... de las manecillas de oro de, de No, la manecilla del la segundo. Manecilla del segundo sí. Color es oro. Una manecilla. Yeah, y solo se produce durante esa fase lunar. Sí, claro. O sea. Ay. Sí, sí, sí. Te dan. No sé si te den certificado de eso, pero si dices, ay, no mames. No, hay, 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 un, hay una cuenta de Twitter que es de mamá. Pero ah, sí. <risa> es de Moment Dirts. Pero Moment bueno, Dirt. una, una, eh, en fin, el caso es que Rolex no le pone nombre, entonces usted póngale como quiera, burbujitas, confeti. A mí grano. se me hace una cosa opinas? divertida. A mí me gusta. Okay. Se me hace una cosa divertida, justo como los otros Rolex Oyster Perpetual de colores. Sí. Se me hace divertido. Está bien que una marca como Rolex se divierta. Sí. Para los puristas, para los de la cuenta esta, uh -huh. pues está el Explorer clásico. Y Esos el no van a desaparecer. Es, es lo que... Es 
ese es mi punto. Digo, claro. esos no se van a ir a ningún lado, señores. No pasa nada si de repente te dan algo más. También te acuerdas cuando salieron los Oysters Perpetual que tenían ciertos grabados, así el que, claro. el, el que parecían como hojitas y el cosa. Y dices, pues no pasa nada. No pasa o sea. nada. Y además, esos son muy queridos, sí, muy apreciados. Tienen un lugar. Pero estos ya como que hay dos, tres sí. colegas que, bueno, colegas, sino amigos sí. del de mundo de los relojes que están ahí rasgándose las vestiduras. Nah, es que es de payaso y es de no sé. <risa> okay, sí, pues no te lo compres. No, no, Ay, o sea, no, no es para ti, no, no pasa es para nada. ti, no eres tú el cliente objetivo. Ahora salió un Oyster Perpetual que sería la base del Day Day, uh -huh. o Day Date, perdón, Day Date, day date uh -huh. pero con una carátula de esmalte Chamblevé, que el Chamblevé es una técnica muy antigua que implica hacer como un como una especie de, de bolsitas uh -huh. o laberinto de, de oro uh -huh. y luego se rellena con esmalte de colores. Muy delicado de trabajar, este de mucha precisión. Una cantidad ingente de horas de trabajo sí. para hacer cada carátula, porque cada color se mete al horno eh, a que se funda el, el esmalte correctamente. Si ustedes pensaban que el guioche era trabajo... No, 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 no. Estamos en otro nivel. El caso es que esta carátula tiene la forma de un... Eh, tiene un fondo de un color, porque varía. Uh -huh. De hecho, hay... Hasta donde veo, hay dos versiones de carátula, que es con fondo naranja y otra con fondo color Tiffany. Uh -huh. Perdón. Eh, tiene su chamblevé. Y el diseño Y son un... formas de piezas de rompecabezas. rompecabezas. Está muy bonito. Sí. Pero aquí lo que más llama la atención es que si está un poco millennial esto. Sí. Si está un poco millennial, está padre, me gusta porque se divierten. Uh -huh. Ya ven que el, el Day Day, o Day Date, no Day Date, uh -huh. se me confunde con el sí, de sí, sí. pero el, el Day Date, arriba en una ventana curva trae uh -huh. el día de la semana y en la ventana tradicional de Rolex con la lente cíclope a las 3, que fue un invento de Rolex Para también, ahí va la fecha. El caso es que en esta trae pequeños iconitos en la fecha, como un corazón, eh, pues distintos emojis. Ver, es la emojificación de las marcas que yo he mencionado mucho, que dices, ya llega un momento en que empiezan a adaptar mucho, ya Richard Mille ya lo hizo. Este, sí, entonces, sí, pero, y lo hizo ya hace un rato. Hace ¿no? un rato, ¿no? Sí me sorprendió que Rolex se trepara un poco ese rollo, aunque sí admiro la, la manufactura, ¿no? O sea, sí digo... Ay, no, el reloj o sea, es, es impresionante. Yo sí. lo tuve en mis manitas y si okay. dices, wow, con el trabajo. A lo mejor yo no soy cliente para eso. Yo no me lo compraría. Ah, quién sí. No eres influencer sí? de, tu, de Instagram, por ejemplo. Exacto. Sí. Eh, por ejemplo, y arriba, donde va el día de la semana, tiene valores. Okay. Son siete diferentes. Amor, esperanza sí. y así. En vez de poner lunes, martes, miércoles, te pone amor, esperanza y va cambiando sí, uno por día. Sí. Son siete. Y también Porque los lo días puedes... no importan, importan las emociones. Importan Carlos. las emociones. Uh -huh. Pero además está, va a estar disponible en diferentes idiomas, como en el Day Date original. Hashtag que está, blessed. Que, pues, <risa> no, ese es de, de decir Luis. Sí, sí, sí. Pero bueno, el caso es que. Y, y, y hay, eh, bueno, la, los índices son pequeñas gemas también de colores. Uh -huh. eh, pues no diríamos arcoiris, pero más o menos. Son los tonos básicos de que, que se están usando en el fondo, que es verde, amarillo, rojo, azul, violeta, naranja. Entonces hay gemas en los índices en esa con corte, este, corte baguette en cada uno de los índices. Entonces, arriba los valores, siete valores diferentes, abajo son... Pues, 31 emojis diferentes o 31 oh, 
31 equivalencias eh, los días de la semana. Equivalencias, o sea, no marca los días de la semana. No digo los eh, a la fecha. Digamos. No, por eso digo, si no marca la semana, uh -huh. no marca el día del mes ni nada. Marca, es un day date que no es ni date ni date. No es ni date ni date, sino es emoción y valores. Oh. O sea, está muy simpático. Sí. Obviamente con muy este metafísico. se rasgaron más sí, no, a las ver, este vestiduras. Fue, este fue el que realmente este el anterior dividió opiniones. Este sí fue como que, ah, de aquí nos vamos a agarrar, ¿no? Para, para sí. criticar. Y reitero, no es para ti, no pasa nada, ¿no? No es para ti, pero no pasa nada, la verdad, exacto, está muy bonito. O sea, lo que lleva arriba son happy, o sea, felicidad, uh -huh. eternidad, gratitud, paz, fe, love y esperanza. Uh -huh. Love y amor y esperanza. Y o sea, es uh -huh. happy, eternity, gratitude, peace, faith, love and hope. Y 31 emojis diferentes. Uh -huh. Y, o sea, no da la fecha, pues, no importa, ¿no? Tampoco. Uh -huh. este, supongo que es todavía más fácil que saber la hora. Porque, uh -huh. pues, te levantas, ves el calendario. Ah, sí, hoy es 15. Uh -huh. A ver, lo hemos dicho, para eso tienes un teléfono. <risa> Estos sí. son piezas de joyería, expresión personal. Y pocas cosas definen tanto tu personalidad como un reloj con esas características. ¿no? Exactamente. Entonces, 36 milímetros en oro rosa, eh, oro amarillo, oro blanco. Y Ever Rose Gold, o sea, oro uh -huh. acero con eh, oro rosa. Eh, es el Day Day 36. A mí se me hace divertido, no es para todos, definitivamente. No. Pero. Eh, si la... fueras Carlos Kardashian, o sea, Carlos con K, sí te lo sí, Carlos con Sí, Carlos con K de Kardashian, pues uh -huh. sí, está padre. La verdad, este, sí, sí se me hace que está padrísimo que Rolex se divierta haciendo esas cosas. Sí. Y va a ver quién se emocione, digo. Raperos hay, influencers hay. Sobran. So, sobra quienes. Sobra Ay, quien. Ay, Ay, perdón. Ya nos están hablando aquí para reclamar. No para que nada más un fan de, de Rolex. Un fan de Rolex. Pero bueno, no, o sea, no estamos criticando. La verdad es que está simpático. A mí me parece muy divertido que hagan eso. Eh, y bueno, pues vamos a hablar una cosa más y nos vamos a la siguiente sección. Vamos a hablar una cosa más. Vamos a hablar de IWC que tenías tú. ¿Tenías por ahí alguna opinión acerca del, del IWC Engineer? Sí, el IWC Engineer que... Que, pues, que a ver, o sea, otro clásico que, que lo regresan de una manera nueva, ¿no? Sí, cada año relanzan eh, relojes, de una colección dentro de IWC, ¿no? Uh -huh. Este año le tocó al eh, Engineer que está basado no en el Engineer original, sino en el Engineer SL, que era de los años 70, Siguiendo la corriente del brazalete integral, que este fue diseñado por Gerald Genta también, eh, pues relanzaron en el, el Ingenue SL y eh, con caja de titanio, uh -huh. que eso sí me gustó. El guilloché de la carátula con, eh, pues tiene una formación como de bandera de cuadros, pero uh -huh. son eh, guilloché horizontal y guilloché eh, horizontal con vertical que uh -huh. se vuelve como cuadritos como waffle ¿Sí? muy pequeño muy bonita carátula sí. eh, los índices son nuevos las manecillas también tienen un diseño diferente tiene los cinco tornillos clásicos del, del Ingenio SL y la verdad sí me gustó eh, hay tres versiones hay en, en carátula negra carátula azul y carátula plata eh, esta versión del Ingenio SL, fíjate que una cosa que me gustó, que es algo de que les puedo platicar de Watch and Wonders, los stands de IWC siempre son diferentes. Uh -huh. Por ejemplo, en Rolex siempre es el mismo edificio, porque literal es un edificio. Sí. 
son dos pisos y tienes las salas de presentación. Es básicamente igual siempre, ¿no? Pero en IWC, dependiendo de la colección que lancen o que relancen o que, que eh, renueven... Es el ambiente. Es el ambiente. Uh -huh. Aquí hicieron una cosa muy padre. De hecho, tuvieron uno de los Mercedes C111 eh, originales, uh -huh. de los experimentales de Mercedes-Benz de los años 70, con motores diésel, rotativos, con un montón de cosas, experimentos aerodinámicos. Entonces, tuvieron un prototipo de Mercedes directo del museo. Sí, ahí eh, La verdad es que sí, era un atractivo visual, sobre todo para que los que Brutal. les gustan los coches. Uh -huh. Uff. Padrísimo, pero también televisores, radios, puras cosas, de la época, ¿no? objetos sí. de los años 70. Muy bonito el stand, muy amplio. Eh, tenían ahí unas de parte de las pruebas que les hacen para resistir la salinidad. Tenían una como pecera ahí donde estaban aireando completamente los relojes, agua salada. Para demostrarte pues cómo prueban los relojes que IWC pues, eh, tiene su herencia también como relojes herramienta. Entonces, muy bien el, el Ingenue SL, eh, pues un calibre también con una base, eh, digamos base ETA, pero ya con un, modificaciones tan amplias que pueden decir que es un calibre IWC, pero sí, está basado en calibre Z. La verdad, muy bien, y dos nuevas versiones de cerámica de los eh, IWC Big Pilots Watch uh -huh. Cronógrafo Top Gun, eh, un azul que está Padrísimo. impresionante, se, caja de cera, de ahí cómo se llama, será, ahí es que cada quien le pone su sí, nombre. Sí, le pone sus nombres, ¿no? Es sí. será algo, a ver, No, no es cerámica, no, es, es <risa> el, el ingeniero, el, mi único comentario, muy bonitos, serán geniales, lo siento, un poco sobrepreciados. Sí, están caritos. Para, para lo que son, o sea, digo, es una colección muy bonita, lo que Simanes, pero siento que sí se dejaron ir un poco al... A ver, espérame, por ese precio, entiendo el pedigrí, eh, entiendo sí, la asociación con Genta y todo eso, pero eh, bájale dos mil pesitos, ¿no? Sí, porque sí, sí es mucha lana. Sí, mucha lana. Es mucha lana y la verdad es que... Mmm, o sea, está, está, está bien. Y si te gusta, vamos, cómpratelo. Yo siempre digo, sí. si te gusta el reloj y está en tus posibilidades y no te duele, cómpratelo. Pero siento que para lo que están pretendiendo lograr con este reloj, que me imagino que es pegarle un poco al segmento de los que compran Oyster Perpetuals y esa clase de, de, de relojes. Exacto, va por ahí. Siento que exageran un poquito la nota. Pero te vas con... O sea, digamos que es una buena alternativa a tener un reloj diseñado por Gerald Yenta, uh -huh. o por lo menos inspirado, inspirado en los diseños, en los diseños de Gerald Yenta, Yenta, porque uh -huh. sí, Don Yenta ya lleva empujando margaritas desde 2010. <risa> pero finalmente, pues es, es pedigrí. Uh -huh. Es igual que el, el Royal Oak. Ya no tiene nada que ver con... Nah. O sea, más bien, o sea, bueno. la inspiración es igualita. Sí. Pero ya las líneas cambiaron, ya las lo, formas, las proporciones son Ya distintas. lo hace otro vato. Lo hace, lo hace otro vato. <risa> Por cierto, el, el creador de Gorilla Watches Ajá. hizo la mayor parte de esos Ese nuevos. Es Ese es el vato. Eh, Octavio García, creador de la marca Gorilla, que es allá. Luego les vamos a platicar de cosas nuevas de Gorilla, Ajá. porque de hecho tuve en mis manos el, el, el nuevo, hay eh, el nuevo cronógrafo que lanzó Gorilla. Una marca bien original, ¿eh? O sea, sí, tiene, la verdad es que sí. Me gusta eso que los botas de ver dices ya, es, eres tú. O sea, tienes, tienes un, un, un sello propio, ¿no? Que... Que no, se, no se niega. Sí, se llama Thunderbolt, es el gorila Fastback, Ajá. porque Fastback es la sí, colección es de sándwich de todos los de... Porque tienen el Outlaw, uh -huh. que son los redonditos, sí. y el Fastback, que son los cuadrados con construcción con... tipo sándwich, curiosamente similar a la de IWC, que sí. tantos años desarrolló, con este reloj, el Thunderbolt Chronograph, 
eh, se llama, bueno, se llama Thunderbolt, la uh -huh. versión cronógrafo. Está muy padre, eh, la base es un calibre, este, un calibreta, con un eh, módulo de cronógrafo de la manufactura Dubois de Pra, específicamente desarrollado para Gorila. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está pensado para que se vea parte del mecanismo, parte del calibre. Este, este no estuvo en Watch and Wonders, pero ahorita me acordé que no había platicado de este reloj. Ajá. Y bueno, de una vez. De una vez lo publico. Es carátula, eh, eh, carátula esqueletizada eh, con acabado eh, cepillado vertical en un acabado, en un, termin, un terminado galvánico negro, una especie de anodizado. Muy padre. Eh, tiene eh, cerámica negra en el bisel, aluminio, una línea que es como una rebanada del sándwich, digamos que es uh -huh. el jamón del sándwich, pero normalmente los Gorilla Fastback son caja de eh, carbón forjado. Este no, este trae eh, caja de aluminio, de titanio grado 5 con acabado DLC. Okay. O sea, un negro mate. Uh -huh. eh, yo no sé, a mí me hubiera gustado verlo en... Eh, en eh, ¿Cómo se llama? En carbón forjado. Ajá. Pero a lo mejor es por los requerimientos del tipo cronógrafo, por los pulsadores y demás. No lo sé. El caso es que todo es titanio, DLC, y la parte donde va la corona y los pulsadores con sus protectores son de DLC. Los pulsadores en sí son de titanio DLC y lo demás es titanio eh, completamente encueradito. Muy padre, muy bonito. Se me hace un poquito caro, pero la verdad está muy bien. Porque anda por ahí de los 8 mil dolarucos. No sé, no, no sé si lo sentiste, pero siente que como que todos los relojes, como que, ay, como que, no sé si está volviendo la pasión por los relojes, pero como que el, el alza de precios se está sintiendo, ¿no? Se está sintiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es una teoría, pues, no es teoría mía, o sea, uh -huh. Es un hecho que hay mucho dinero en el mundo, sí. no en nuestras manos. No, no, no. Hay mucho dinero en el mundo. Entonces, yo creo que tanto las marcas de autos como de relojes y de cosas de lujo uh -huh. se han dado cuenta que le pueden ir subiendo, 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 subiendo y no gritan. Bueno, pues ahorita el hombre más rico del mundo pues simplemente es el, el, el mero mero de Louis Vuitton, este, Moëchandon, Genesis, ah, este, ¿sí? este, Bernal, Bernal Arnault. 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 Y, y digo, pues, básicamente es a lo que se dedica, ¿no? O sea, claro. marcas de lujo. ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y el lujo creo que es una cosa que tiene cierta lógica Porque acabando la pandemia En la pandemia se vendieron muchos relojes Porque la gente no tenía en qué gastar más que El dinero en, de vacaciones El dinero de vacaciones se lo gastaba en cosas para ellos Un satisfactor personal Ahora ya pueden salir a lucir eso que se compraron Entonces la gente dice Ah, bueno, ahora lo quieres lucir Te cuesta tanto lucirlo ¿no? Entonces creo que ahí viene un poquito La, sí. el, el, la siguiente consecuencia lógica Esa es mi, mi hipótesis descabellada No, totalmente Además, eh, sí ha habido... Un apriete ahí de precio. Sí. Pero en el caso del gorila, pues eh, se me hace muy bien. Está muy, muy bien hecho el reloj. Está muy padre. Te digo, para lo como empezó gorila, uh -huh. se me hace un poquito alto. Eh, digamos, el anterior, que era el, el, el Drift, uh -huh. que trae las ruedas de horario, que está padrísimo. Es una especie de, de Star Wheel, como el que tenía Audemars Piguet, o del... De um, ¿Cómo se llama? De Urberg. Uh -huh. 
ese costaba más o menos cuatro mil dólares, se me hacía bien, porque Ajá. era un calibre suizo, con un módulo especial, se me hace muy bien. Este sí se me hace que brinca demasiado arriba. Salto mucho. Pero la verdad, el reloj está impresionante. Muy, muy vale. Impresionante. De hecho, próximamente vamos a tener una reseña en el canal de YouTube de Hora Local. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Muy bonito, muy padre reloj. Este, Pues ahora sí que el precio, pues ahí ustedes saben. Pero bueno, <risa> ya hablamos de IWC. Teníamos, esos son los dos grandes lanzamientos. Las dos nuevas versiones de cerámica del Top Gun uh -huh. y del IWC Ingenieur SL, que es la nueva versión, que también dijimos está así un poco de, oh, hijo el ingeniero. Ingeniero. <risa> ¿Qué pasó, ingeniero? ingeniero. Pues ahora, sí se, ahora sí se manchó, Inge. <risa> Mi Inge. Mi Inge. No, pero padrísimo el Ingenieur, un reloj con mucha historia, con mucho saborcito y su mayor eh, punto de venta, digamos, era la eh, resistencia al magnetismo. Mm. Por eso se llama Ingenio, porque supone que claro. era para... Eh, pues acuérdense que también a los maquinistas les llaman engineers. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues porque hay campos magnéticos. Las, las locomotoras a diésel realmente son eléctricas. El motor a diésel únicamente produce electricidad para moverlo, porque el, con electricidad es más potente. Eh, o sea, los motores eléctricos tienen todo el torque desde cero revoluciones. Y por eso, aún las locomotoras a diésel en realidad son eléctricas. Entonces, ahí hay campos magnéticos muy fuertes y se supone que para ese tipo de aplicaciones ese era el reloj perfecto porque era antimagnético. Oye, hablando de la situación y volviendo un poco a tocar el tema de Rolex, Carlos, en minuto de silencio. Sí. Se nos sí, adelantó. Se nos adelantó. No te tocaba, carnal. Este, de hecho, esa es de las partes que más se rasgan las vestiduras. Eh, pues sí, el mil gauss ya no más. Y hablar. El Rolex Milgaus. Se nos adelantó. No te tocaba, carnal. Este, fíjate que sí, a mí se me hace un reloj padrísimo. Me gusta el de carátula blanca, pero no el que mm -hmm. tiene vidrio de botella de Coca-Cola. Ah, no, no, no. El de cristal transparente. Cristal transparente. Pero esos de cristal verde eran los más buscados. A mí se me hace muy feo. Porque Nunca parecía me gusta. Como de botella de Coca-Cola. Sí, sí, totalmente. Perdón si ofendo a algún fan de Rolex. O de Coca-Cola. O de Coca-Cola. <risa> pero la verdad es que como que no, no me pareció muy atractivo. El de carátula blanca con cristal transparente sí. se me hacía hermoso. Y apreciabas mucho los detalles de, de la, del sondero. El sondero con, con rayito. Y pues el chiste del Mil Gauss es que, de hecho, aguantaba mucho más Muchísimo de Mil Gauss. Más, ¿eh? Pero bueno, pues simplemente no sé si fue las ventas o no sé si fue qué. Obviamente en el mercado secundario ¡pum! se dispararon los mil gauss porque ya no va a haber, carnal. Sí. Pero Entonces, ya también Rolex tiene su mercado secundario. Este. Lo tiene muy controlado. <risa> muy controlado. Pero Entonces, nunca faltan los revendedores. Por supuesto. No le compren a revendedores, Ay, la neta, no. por favor. Váyanse, váyanse con los conocidos. Con váyanse con los conocidos. Con los amigos de Perlón, hombre. Los amigos de Perlón. Además. Gente buena, gente este, decente. Sí, fíjate que, que te acuerdas que platicábamos antes mucho sobre el... ¿Cómo se llama? El concepto de, de los relojes previamente amados, uh -huh. que era antes era la vitrina del rincón de ocasión, uh -huh. pues ya no se llama así, ahora se llama Timeless. Timeless. De hecho, el próximo miércoles, o sea, pues va a ser ya pues, este miércoles, sí, porque sí. no me acuerdo qué día va a salir, pero en fin, los miércoles cada 15 días y probablemente pronto van a ser cada semana, hablamos, hacemos un live con Perlong acerca de las piezas que hay disponibles en el... Rincón de Timeless, o sea, la venta. No se lo vieron porque es que llegan cada joyita ahí de repente. No, que dices, no, oh, Dios bendito, esto, ¿dónde habías estado toda mi vida, muchacho? Sí. No, de hecho, la otra vez tuvimos una pieza única uh -huh. de Custos, okay. que era un repetidor a minutos uh -huh. con turbillón de titanio. 
No, no puede ser. No sabes lo bonito que sonaba con el titanio. No, pues el Una preciosidad. No se lo pierdan. Próximamente, eh, pues vamos a platicar más de lo del concepto de Timeless. De hecho, probablemente alguien que yo conozco y que lo estoy viendo ahorita. Es factible. Le entre ahí a algo de Timeless. Vamos a ver qué pasa. Ver qué yo ya fui cliente varias veces. Este, es un problema. Como dicen los, los dealers de ya saben sí. qué sustancias. <risa> este, si, la, si la vendes, no la consumas. ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues sí, si tristemente. Si la consumes, Si la consumes, contrólala. Pues no, yo desgraciadamente pues, hablo de eso y sí la consumo. Es difícil. Bueno, no de eso, sino de los relojes. No, 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 de, los de los relojes. No piensan mal. Okay. Y bueno, pues vámonos a nuestra sección final del día de hoy, que es Test Drive. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan cómodo? ¿Qué tan avanzado es un auto? Lo sabremos después de este Test Drive. Test Drive. Ay, pues test, test Drive, ¿qué tuvimos con Test Drive? Pues tuvimos un día muy especial con Ford, probando todo lo que se trata el concepto de Ford Performance. Eh, pues ahora sí que desde, desde lo más utilitario, digamos, que estamos hablando de la Ranger, de la, de la F-150 Raptor, pues resulta que presentaron la Ranger, que es la pickup uh -huh. más, más pequeña, mediana, no tan grande, no, sí, sí, no sí. full size como le dicen, porque digo, en full size quiere decir tamaño grande, pero no es tamaño completo, porque hay quien le dice que es tamaño completo, no, pues ni modo que sea tamaño cortado. ¿no? <risa> El caso es que probamos la Ranger, la nueva Ranger Raptor, uh -huh. con motor V6 Turbo, no muy lejos del que trae la Raptor ah, grande, okay. no sabes lo que empuja esa cosa y lo capaz que es esa Ranger Raptor en, eh, en off-road. Okay. O sea, tiene un sistema de tracción integral muy capaz. De uh -huh. hecho, le hicimos al Duque, al Duque de Hazard sí, vamos. con brinquito y Ajá, todo. todo. No, no sabes lo bien que camina la Ranger Raptor. Muy, muy bien. Con este motor V6 Turbo. Y eh, también pudimos probar la Bronco, que trae okay. el mismo motor. La Bronco me encantó. A mí me Sí se pasaron de lanza con las capacidades off-road y sobre uh -huh. todo lo bien diseñado que está el asunto de que sea desarmable, como los jeeps. Ok. Perdón por si estoy hablando de otra marca, pero bueno, no, los pero vehículos utilitarios uh -huh. inspirados en el vehículo de la Segunda Guerra Mundial, que era como modular, como uh -huh. desarmable. En la, la Bronco tú puedes quitar las puertas, Ajá. poner unas puertas de lona, puedes quitar el, toldo, cara, el toldo y ya trae una jaula integrada, okay. pero está también hecho que en la misma jaula trae integrada la bolsa de aire de cortina. Oh. Entonces, si tienes un accidente o algo sin el toldo, uh -huh. estás protegido de todos por las bolsas salen. de aire, porque Ajá. no están en el toldo, están en la jaula. Es como en un roll cage ahí que, es un, que, que encierra la, la bolsa de aire. Ahí, esa, no, no, es el roll cage normal, Ajá. integrado dentro de la parte de la, del los tubular. Los lados Ajá. Ajá. está la bolsa de aire. Y de no cortina. depende de la, de la caja. No de, depende del, 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 toldo del toldo en sí. Ajá. Oh, okay. Entonces, muy bien diseñado, porque pues digo, francamente, sí es un vehículo pensado para hacer off-road y a de veras, ¿Y ¿Qué tan fácil es quitar y, y poner ese toro? Digo, si necesitas Obviamente, ayuda, porque ayuda. tú solito está difícil. Porque ver, estás es un... hablando con un superhombre, Carlos. Ah, no, perdón, bueno, tú sí con una mano. El superhombre Moldún. El superhombre Moldún. Ay, ese, sí, ese, ese sí es el mero chipocles. No, pero digo, qué bueno que me estás eso sí, porque próximamente voy a ser tejano, entonces obviamente creo que ah. obligatoriamente tienes que tener una pick-up. No, sí, este, si, no te, si no te deportan. Te, te sacan del estado simplemente. Sí, te deportan. Y, este, y es, obviamente, siempre está el concepto de la Ford de 150. Te deportan a California. Te deportan a California. 
Sí, exacto, a, a comer este, ¿qué? A, a, a comer este... A comer kale. Kale este... y este, y quinoa. No, pero pero sí, es un poquito esa, esa idea de, de... Tenemos el concepto de la Ford F-150 como el clásico, la clásica pickup ¿no? Y sí. ver que hay estas, estas cuestiones... A mí la Raptor se me hace increíble. La Raptor está padre. Y, y fíjate que y la, la, Bronco la Ranger Raptor, bien, es buen tamaño, porque sí. la otra es inmensa. Sí, enorme. A menos que de veras necesites esa capacidad. Exacto, digo, yo no voy a tener un rancho, pero sí voy a mover muebles y cosas grandes en mi Pero es como Monterrey, ¿no? Sí. Texas. Todo mundo trae pickups. Y no la sacan, pero ni a la... Ajá. Sí. Yo Monterrey. sí me voy a meter al, al, al montecito, pero tranquilo. ¿eh? No, ah, bueno. Sí, ok, conste, ¿eh? Sí. No, 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 digo, mi señora quiere ir a... Quiere ser la exploradora. De, quiere ir okay. a reconquistar Texas. Entonces. Ah, pues está bien. <risa> que no oigan allá los vecinos. No, pero bueno, no, no, que no oigan. Muy padre la, la Bronco, te digo, un sistema de tracción integral muy inteligente, uh -huh. tú puedes bloquear diferencial delantero, trasero y el central, uh -huh. de manera que la, o sea, que te quedes atorado en un rodazal, algo es no diría imposible porque... A ver, hay gente con las capacidades. Sí, digamos que nunca es este... No es posible hacer algo completamente a prueba de tontos no, porque totalmente. los tontos son muy ingeniosos. So, exacto, se las ingenian para... Se las ingenian para, para atorarse donde... No, es que no es posible. Pues sí, lo hicieron posible. Dicen, la estupidez nunca te queda mal. No, no pero la verdad, muy bien la, la Bronco, con razón tanto ruido que se ha hecho alrededor de la Bronco, uh -huh. está muy bien. La línea aparte es muy bonita. La línea es padrísima y además es un vehículo con... Muy mucho pedigrí el, el concepto de la bronco original, pues Totalmente. vean los precios de una bronco original. Sí, no, no, no. O sea, la verdad, muy bien. Y esta nueva no le queda grande el nombre, al contrario, creo que actualiza muy bien el concepto. Y el Shelby GT500. Eso son lo pude manejar en la pista de Drive Resort México, que todavía no la terminan, pero Ajá. la verdad... ¿Qué circuito, eh? Sí. O sea, están tomando curvitas de aquí, curvitas de allá, de los circuitos más que famosos. Si sí, hay una especie aceita, de corkscrew. Ok. Y sí está padre. No es una caída así no, 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 brutal, pero si dices, ay, híjole. O sea, <risa> sí, de hecho, te, te tienes que pensar dos curvas adelante en ciego. O sea, no sabes cómo va a acabar si tienes que reconocer. Claro, y en claro. base a eso, apuntas a un lugar donde no deberías... Es como en el Course Crew, Ajá, en Laguna sí, Seca, que te dicen, tú apúntale al árbol. Uh -huh. O sea, hay una copa de un Ese árbol buena, sí. y tú dices, neta, ¿Cómo? porque no ves la pista, la claro. pista se cae. Sí, sí. Y este, pero va por ahí. Pero va por ahí, entonces sí. tú apuntas el coche para ahí y de repente cuando baja la pista, uh -huh. tomas la curva y estás en el apex, en el lugar perfecto, en el, okay. en el ápice de la curva. Y bueno, en México Drive Resort, pues tuve oportunidad de darle unas vueltecitas al Mustang Shelby GT500. Que qué bruto supercargado. Híjole, sí. Sí altera, sí altera la rotación de la Tierra cuando lo arranca rápido. Sí. ¿no? no, no, impresionante. Además, pues ahora sí que qué mejor que mi coach y amigo eh, Luis el Chapulín Díaz, que ah, estuvo pues mira. tipazo el Chapu. Y pues ahí estuvimos platicando y todo. Y la verdad, qué cosa el Mustang ese. Porque tú dices, los Mustangs, los eh, coches gringos, uh -huh. eh, deportivos, musculosos, pues jalan muy bien en línea recta, de, pero frenar y dar vuelta no se les, les da cuesta, ya, a ya. este Mustang, sí. Eh. Yo me acuerdo cuando probé el Mustang GT500, uh -huh. el Shelby GT500 sí. en 2009-10, uh -huh. sí te daba miedo. Okay. Sí te daba miedo porque tenía mucha galleta, uh -huh. Me tocó en una época medio de lluvias. Y, y andaba sí, broncón. O sea, le pisas tanto. Lolo, entraba el control de tracción. Sin control de tracción te lo pones de sombrero claro. en condiciones de lluvia. Sí. Eh, no, eh, digamos, no estorba decir que mis colegas se acabaron las llantas traseras y ya estaban medio lisitas. Pues también okay. por eso. Pero este nuevo GT500 
sí tiene muchas ayudas y demás, pero tiene un chasis tan bien eh, puesto a punto que no necesitas recargarte en las ayudas si sabes lo que estás haciendo. No me, no me refiero a que las quites o no las quites, sino que no son intrusivas. Si estás dentro de ciertos límites, te permite divertir, te permite deslizar, pero cuando ya estás pasando de ahí, entra la, el sistema de control de estabilidad, control de tracción, y pum, te endereza y te lleva por el camino del bien en vez del camino de un poste. Okay. Pero la verdad, muy bien, muy impresionante, de verdad, por algo el Mustang es lo que el es, Mustang. es el Mustang. Muy padre este evento de Ford Performance, le pudimos dar con... Ah, bueno, no, y, y me faltó la, la Mac E, ah, que es uh, la sí. SUV eléctrica, uh -huh. sí tiene un caballito, pero ya no le dicen así, uh -huh. no tiene... O sea, es un Mustang, pero no es un Mustang, okay. es, un, es una camioneta Mustang, pero... Pero no es Mustang. Pero no es Mustang, uh -huh. pero no sabes lo que jale, güey, es eléctrica. No, bueno, es que aparte los arranques es eléctrica. son otra cosa y... Y sí, arranca sí. chirrín más salvajemente que el GT500. Ok. O sea, pues prácticamente no, no cambia velocidades. No, 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 exacto. Entonces sí es, sales, pero inmediato. Entonces, en el momento en que tú tomas la, la curva, lo acomo, porque además el centro de gravedad es muy bajo, Va. porque la batería, todos los componentes pesados están abajo, uh -huh. a pesar de que es un vehículo más alto que el Mustang, Digamos que lo enmascara muy bien, okay. se maneja impresionante, la verdad es que hicieron un gran trabajo, no desmerece que lleve el caballito. Uh -huh. este, no le falta el respeto. Digamos. No le falta el respeto, uh -huh. o sea, para hacer una SUV... Un, es lo que es. Es lo que es, pero no sabes lo que jala, ah, no sabes cómo se agarra. Eso es lo que es más, lo más importante. ¿no? Porque sí, que jale en, no, no, en recto claro. eléctrico, no, sabes sin bronca. Que, sabes es normal. Es normal, pero cómo se agarra esta cosa. Brutal. Muy bien, gran evento, porque sí hubo chance de saborear los coches de alto rendimiento de Ford. Y bueno, pues, Ford Performance, ¿qué le vamos Gracias. a hacer? Por algo. Pues yo creo que ya aquí le dejamos, les recordamos nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter nos encuentran como hora-local, eh, hora arroba-hora-local. Eso en Instagram y Twitter. En Facebook nos encuentran como Hora Local MX. Y en eh, YouTube, por supuesto, Hora Local. También hay un grupo por ahí de Colombia, no sé dónde se llama Hora, hora Local. No, no Salimos juntos, pero no, el nuestro es Hora Local. Pues ahí tiene el, el logo de Hora Local y los videos. Ya tenemos más de 110 videos que pueden ustedes ver. Y pues vamos a ir añadiendo nuevos cada semana. Hemos estado en un poquito irregulares como con el podcast, pero ya eso se acabó. Estamos volviendo. We are back. Es la nueva época de Hora Local. Estamos cumpliendo cuatro años ¿Cierto? ya. Eh, empezando con el podcast. Pues ahora sí que este es nuestro podcast celebratorio el de los podcast. cuatro años. El uh -huh. podcast. Uh -huh. Y pues volvemos a nuestras raíces y pues a todo lo que nos hace felices, todo lo que hace Tic Tac. Correcto. Yo soy Carlos Matamoros. Yo soy Antonio Sempere. Muchas gracias y pues nos escuchamos al y próximo. A, aparte, a, avísales que el próximo todavía, que vienen más cosas, ¿no? Ah, no, no, o sea, no, no, Watches and Wonders dio, dio para mucho, digamos. Da para mucho Watches and Wonders, pero yo creo que valía mucho la pena hablar de la revolución que causó Rolex y eh, pues hasta medio indignación. No, en algunos casos, pero vienen muchas otras este, muchas marcas favoritas en el siguiente episodio. Muchísimas. Nos escuchamos en el próximo. Time to get it together. Esto fue Hora Local, Hora Local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos Matamoros. Carlos Matamoros. Productor ejecutivo, Antonio Semperi. Voz en off, Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com. Finísimos